Hi guys, I'm Davi. I'm an English teacher at Wizard Santa Cruz. Oi pessoal, eu sou o Davi e estamos aqui para o segundo episódio do nosso podcast. E o tema de hoje é Translations. Yes, that's it. Hello guys, I'm Gabriela. I'm here with Davi e a gente hoje vai falar um pouquinho de tradução com vocês, tá certo? Roda a vinheta. Está começando. It's starting. É com nós. Está começando. O podcast da Wizard. Talking about. We travel. Great. Speak right now. Escute e repete. Então, pessoal, quando pensamos em tradução, o que é que vem primeiro à nossa mente? Aquele professor do fundamental que pedia a gente para, quando criança, traduzir um texto de um livro palavra por palavra. E era até frustrante, né? Porque a gente tinha que usar o dicionário, era aquela coisa mais demorada. E a gente fica engessado, né? Achando que a tradução é só pegar uma palavra é, do inglês e traduzir ela literalmente. Sendo que tem muito, muito mais construção por trás disso. Pois é, existe um esforço bem maior. E é comum muita gente, às vezes, chegar em nós que somos professores e pedir uma tradução simultânea de alguém que está vendo um vídeo em inglês ou então de uma música e tudo mais. E sendo que influencia muito, né? É, a questão da música sobre o que ela tá falando é muito difícil. Às vezes quando uma pessoa pergunta para mim, ah, traduz aí. Só que tem termos que a gente não conhece também. Ou a música, ela é sobre, é, é sobre ativismo. Ela é sobre uma coisa muito mais profunda que gera, é, gera discussões, né? E não tem como a gente traduzir literalmente o que tá acontecendo ali. Demanda um tempinho. E por isso a tradução simultânea ela é um pouco equivocada, assim, eu diria. Pois é, porque a tradução ela vai muito além de palavras sozinhas, né? A gente encontra uhum. elas em músicas, em livros, em um artigo científico e, principalmente, em legendas de filmes ou seriados. Então, não é nem simples, tampouco fácil. E o que é que ajuda a gente, Davi, a, a descobrir o que, é que, o que, é que é certo na hora de traduzir ou não? O que ajuda é a gente entender um pouco mais do contexto do que a gente está querendo traduzir. Uhum. Por exemplo, em músicas, a gente sabe que uma interpretação de uma música ela é muito subjetiva ao que a gente está sentindo, como também ao que aquele cantor, aquele artista quer passar para a gente. É, gente, fica muito mais fácil a gente traduzir uma música quando a gente conhece o trabalho de uma pessoa, né? Ou quando a gente sabe o segmento de um álbum. Não é à toa que alguns fãs chamam o, o trabalho dos ídolos de era, né? Porque a gente, às vezes, tem todo um contexto por trás ali do, do trabalho que vai influenciar influenciar, desculpa, todas as músicas e tal. Então, a gente tem que prestar atenção no, nos pequenos detalhes na hora da, de encaminhar uma tradução. Pois é, a gente tem que saber o que o artista canta, qual é a visão dele naquela era dele, como o Gabi falou. Muitas Isso. vezes, às vezes, um clipe de um artista, de uma música, vai ajudar a tradução dela, porque ela vai entender um pouco mais do contexto da mensagem dele. Por exemplo, se a gente está falando de, mudando já de assunto, se a gente está falando de um livro, a gente tem que saber qual é o gênero dele, o que o autor daquele livro quer passar, que universo ele se passa, se é antigo ou recente, porque essa questão de ser antigo ou recente também muda um pouco 
da linguística que aquele livro está. Então, já se for um artigo científico, precisa saber os termos científicos por trás daquela abordagem. Por exemplo, minha área é inglês e matemática. Não adianta eu pegar um artigo científico de fisioterapia e tentar traduzir ele, porque uma tradução vai muito além do meu conhecimento sobre só o inglês, Isso. mas sim o contexto, que tudo, tudo sobre ela vai se, se desenvolver. Isso, até porque quando... É, eu não sei se Davi passa pelas traduções né, de, de TCC, mas quando as pessoas elas pedem que a gente traduza algo... É, demora um tempo, né? Acho que eles esperam que a gente faça em um dia, em dois Só que levam muito tempo A construção das palavras Como é que a frase vai ficar É termos que você não conhece, por exemplo é na, na área de fisioterapia Então é muito mais do que isso, né? Às vezes a gente não conhece os termos E precisa se reinventar totalmente isso, Palavras que... até que a gente não tem costume de usar no português, né? Que a gente vai e, e vai aprender a usar em inglês Pois é, a gente fica sempre estudando mais e mais, porque cada projeto traz uma visão diferente quanto ao que está sendo dito. Consequentemente, a tradução ela sofre com isso. Então, existe a tradução, não existe uma tradução mais correta que outra, porque tudo depende da experiência de quem está fazendo essa tradução. Tanto é que existem até cursos de graduação para tradutores, não é, Gabi? Isso, exatamente. E eles têm um... É, acredito que sejam essas pessoas né, que têm todo esse trabalho de fazerem as traduções dos filmes, pesquisarem mais a fundo, entenderem todo o contexto por trás de uma obra ou por, ou por trás de, de um projeto, de um artigo. E é até uma área que me fascina muito. Quando eu comecei minha graduação, eu até queria é, ir no caminho né, da tradução, fazer uma especialização... Eu não sei se vai continuar nesse caminho, mas eu acho muito, muito interessante, porque traduzir é muito, muito mais do que só falar inglês. Pois é, é uma dedicação enorme que tem que ter o tradutor. Mas, Davi, essa consequência, a gente aprende muita coisa, né? É um esforço, mas quando a gente vai traduzindo, a gente aprende muito, muito. Eu, Show. por exemplo, comecei a, a ler Hunger Games, que é os Jogos Vorazes, e ela só falava de game, a Katniss. E game, game, eu digo, meu Deus do céu, como assim game? Porque a gente conhece game como jogo, né? Ou partida, dependendo. Só que game, no sentido de caça, que é o sentido que a Katniss usa, é o que ela consegue, é a caça dela, é o um animal morto. E aí, quando você vai entender, você pensa, poxa, né? Que, que descoberta, saber que uma palavra, ela serve... É para uma coisa, mas colocado dentro do contexto, que no caso de Hunger Games é a caça, né? O, o sentido da Katniss, é você vê que ganha totalmente uma outra forma. E é bem yeah. legal você ir descobrindo essas coisas. Yeah, that's it. Principalmente quando a gente assiste um seriado também, que a gente vai, uhum. vai lendo a legenda, seja ela em inglês ou português, a gente vai cada vez adquirindo mais conteúdos. Não é porque a gente é professor que a gente tem um dicionário é, implantado em nosso cérebro. Então... Não, a gente cada vez vai, apre vai aprendendo mais e mais. Exatamente. E tem também, Davi, a questão das músicas, né? A gente estava falando bastante é, sobre como as músicas têm cada interpretação. Sim, principalmente quando a gente, por exemplo, fã de um artista, a gente fica... se torna mais fácil da gente interpretar as suas canções. Por exemplo, em uma música da Katy Perry que ela lançou recentemente sobre superação, eu encontrei a seguinte frase: I'm the Hail Mary. E eu vou colocar aqui o trechinho. The long shot, the hell, Mary. Why can't it be me? E aí, quando a Katy falou: I'm the Hail Mary, eu fiquei, meu Deus. Porque ela tá dizendo que ela é a Maria, a mãe de Jesus. 
Daí eu fui Que pesquisar. é isso, mulher? Que é isso, mulher? Daí eu fui pesquisar um pouco mais a fundo para tentar entender essa tradução. E aí foi quando eu encontrei um tradutor graduado que estava falando um pouco sobre essa expressão Hail Mary e disse que também significa um passe de futebol americano com poucas probabilidades de sucesso. Então, esse Hail Mary que a Kate estava falando pode significar uma última jogada desesperada. Ou seja, entra muito com esse contexto de superação que ela está trazendo nessas novas músicas dela. Então, na música Daisy, esse Hail Mary está vendo que ela era uma última jogada, uma coisa desesperada que ia contra as probabilidades. Legal, legal. E, Davi, uma, uma, um exemplo também que eu tenho é... Antigamente, acho que foi em 2013, que a Kate lançou Wide Awake. É isso? Isso. 2013. E aí ela fala... Aí ela canta, né? I'm falling from Kona. E eu ficava, meu Deus, o que é essa nuvem nova? O que significa essa nuvem nova? E aí, vai pesquisar e você vê, né, que é um estado de euforia, que ela tava muito feliz, só que ela acabou, né, caindo dessa nuvem. E é legal você saber que eles usam essas expressões também. Várias, várias músicas. Tem Over the Moon, da Cher Lloyd, é, que eu dizia, meu Deus, com, com, como é estar acima da lua, né, Over the Moon ou, ou abaixo. Só que é só um sentido também de estar muito feliz. E aí você só vai entendendo quando você vai vendo o contexto... E por isso que a gente tem que se ligar no phrasal verbs, nas expressions, porque elas que ajudam a gente a perceber o que, que o, o idioma está tentando passar para a gente, né? Então, ficar muito, muito atento a, a esses exemplos. E a gente vai dar, citar dois, né, Davi? Sim, porque a gente não pode olhar simplesmente para palavras como elas sozinhas. A gente tem que ver com o que ela está acrescentada. Porque existem Yes. inúmeras palavras iguais que trazem significados diferentes. Por exemplo, turkey. Quando eu ouço turkey, a primeira coisa que eu lembro, Gabi, é a Monica Gellar com turkey na cabeça, em Friends. Lembra, né? Uhum. I'll be there for you. Pois é, um turkey pode significar o Peru. Por exemplo, I'm going to eat a turkey on Thanksgiving. Eu Yes. vou comer... um peru no, no dia de ação de graças. Mas também o turkey pode significar outra coisa. E o que é mesmo, Gabi? Gente, turkey também pode significar a Turquia, que é o país, né? Então, a gente tem esses dois, essa, essa mesma palavra, só que significando duas coisas, e como o Davi falou, e a gente tem um exemplo de país. Então, a gente pode usar I'm going to Turkey next year. Eu vou para a Turquia no ano que vem. Pois E é, também, o... uma... desculpa, pode falar. Não, não pode continuar, Gabi. E a gente tem duas palavrinhas, que o Davi vai explicar a primeira, que é o wonder. Não é isso, Davi? E tem um outro exemplo que temos é o wonder. O wonder pode ser um adjective. Acho que todo mundo já ouviu wonder woman, no sentido de mulher maravilha. Então, seria esse adjective, maravilha. Como também poderia ser o verb to wonder, que nesse caso seria o verbo perguntar-se. Como, por exemplo, I wonder if I'll get my driver license soon. Yes, very good. And we have also, e a gente também tem, close. E close pode ser o verbo, né, fechar. É até algo que o, os estudantes do W2 estão bem familiarizados, né? Que é um dos verbos que eles aprendem. Então, I close the store at 8pm. Eu vou fechar a loja às 8 horas. E também tem um sentido de perto, né? O close to. Só que o de perto... Ou ele, é, ou ele é usado sozinho, é, como na música do Nick Jonas, não é? Close, uh, uh, e tal. Ou, ah, numa, 
inteira, ele sempre vai vir com a posição to depois. I'm close to on the supermarket. She's close to me. I então, live close to Gabi. Yes, you used to live. Used to live. And a gente sempre vai usar o close com o to depois, né? Isso. Para dar o sentido certo. E no verbo fechar, é só a gente ver o contexto, né? Sempre vai ter o sentido de você praticar a ação, de finalizar, fechar algo, no caso. Pois é, é comum, às vezes, alunos perguntarem a gente, por exemplo, ai, professor, como significa, o que significa, how do I say tal palavra em inglês? Mas, às yeah. vezes, eu tenho que pedir que ele diga a frase completa, porque a palavra por uhum. si só não pode trazer uma tradução efetiva para o que ele está precisando. Isso, é, eu faço muito isso também, principalmente quando eles estão produzindo textos, né, Davi? Eles isso. perguntam, ah, como é tal coisa? E você tem que perguntar qual é a frase, para ver o que se encaixa o que vai se encaixar melhor. Pois é. Eu posso... é... Diga. As, as dualidades das palavras, né? Porque a gente tem next, aí tem near, tem between e tem among. Às vezes são palavras com mesma tradução, mas aí vai ser outro rolê, né? Vai ser Isso. outra significado e tal. Isso. Ao mesmo tempo que existe palavra igual com significado diferente, existe uhum. o oposto, né? E Isso. o português em si, ele é muito rico linguisticamente, então abre cada vez mais caminhos para expressão, interpretação, tendo cada vez mais liberdade para a gente traduzir. E o português, né, ele tem vários caminhos, como o Davi falou, então a gente tem que ver o modo da organização. Então, às vezes, no, no inglês tem uma palavrinha que está é, sendo colocada ali, só que no português a gente nem vai sentir falta quando a gente for fazer uma tradução. Por exemplo, é, tem a expressão come over here, né? Que tem o over. Só que no português, como é que a gente vai traduzir esse over? Então a gente só faz, ah, vem aqui, né? Come over here. Então o over, no português, ele não vai ter tanto essa, essa diferença se você não colocar, até porque na expressão ele não tem uma tradução. A mesma coisa pode acontecer no inglês, né, Davi? Isso. Muito, eu, eu, esse exemplo do over foi muito bom, porque muito aluno pergunta, mas professor, o que é over? Uhum. Ah, eu digo, depende do contexto. Me diga qual é a frase que e você viu o over. Nada, né? O Deus não é nada. <risos> e quando é outro exemplo, simplesmente são para o português. Isso. Yes. Ah, e, e isso ocorre também em músicas, né? A gente hoje está bem apegada à música, uhum. né? É, mas, por exemplo, músicas em inglês, quando a gente vai trazer para o português, a gente tem que perceber que muitas palavras elas são colocadas lá simplesmente para se organizar com a estrutura da melodia. Então, às vezes, elas realmente vão ser como over, simplesmente não vão ter uma tradução, porque se, se traduzir apenas a outra parte, vai fazer o sentido que a música quer trazer. Isso, exatamente. E é, no caminho inverso, Davi, a gente tem a, a questão do eita, né? Que a gente até estava discutindo. <risos> o jeito que a gente usa o eita. O eita a gente usa para tudo aqui, né? A gente usa para ser uma expressão <risos> negativa, uma expressão positiva, uma reafirmação ou não. Então, eita, não, não teria eita. como... Eita, Gabi, no sentido ruim. Eita, Gabi, coisa uhum. boa, no sentido bom. Então, não teria uma tradução exata para o inglês. Então, para quem costuma falar inglês, quando quisesse falar eita, consequentemente, iria vir outra expressão com a mesma uhum. equivalência. Poderia ser o... No... É, no sentido de surpresa, poder, poderia ser o de, né? Yeah, Mas no sentido de, um, eu não sei, de algo é, maravilhoso que está acontecendo, pode ser uau! Pois né? é. Eles não... O eita para gente faz muita, muita coisa que no inglês ele não vai ter uma equivalência, né? Pena para eles 
infelizmente, eles não têm esse prazer de usar Eita. Eles não têm um Eita. Não tem lá. E, pra finalizar, a e gente assim. vê muito traduções em legendas de filmes e séries. E também uhum. traduções de títulos para o português, não é, Gabi? É o melhor, minha gente. Não, a gente vai chegar aqui nos títulos para vocês. Por quê? Porque quem nunca assistiu um filme do Herbert Richards, que a gente pensava que era o Herbert Richards. Eu não sei o que, é que eu pensava quando eu era criança. Versão brasileira, <risos> Herbert Richards. Então, a gente tem vários exemplos, né? A gente tem os Batutinhas, a gente tem... É Lagoa Azul, e alguns têm a tradução literal, que dá certo, mas tem outros que são bem diferentes, e pode acontecer o, ou o contrário, ou a forma afirmativa. Né? E a gente vai citar uns exemplos aqui, e o, o primeiro é Full House, né, Davi? Que é Isso. aquela série. Porque, é assim, existem, existem traduções boas e existem traduções ruins uh -huh. também. Isso, horríveis, mas a Full House é ok, né? É, eu gosto Full da tradução. House, isso. É aquela, é, é aquela série com as gêmeas Olsen, né? Que o pessoal conhece mais é, por, por ter tido elas. Que ganhou uma adaptação nova na Netflix, né? Que é a Fuller House. E aqui no Brasil ficou três é demais, né? Porque é a questão do pai, que tem três filhos e cria ela com a ajuda de dois amigos. E três é demais, eu acho que faz muito sentido do que Casa Cheia, que seria a tradução literal, né? Porque chama a atenção por ser um ditado daqui, né? Três é demais, é uma coisa bem recorrente. Pois é, muitas então, vezes chama a, atenção. a tradução é, do isso. título tem que ter, ter cuidado porque é aquilo que vai atrair o público. Então, por isso, nem sempre uhum. eles vão só é, puxar para o lado literal. Obviamente, existem os exemplos literais, como, por exemplo, The Vampire Diaries, que simplesmente traduzem uhum. para Diários de Vampiro. Existem exemplos que não trazem tradução, que, que é o exemplo de Fuller House, que é a continuação de Full House, como foi disponibilizado apenas, apenas para stream, não traduziram. Outros exemplos como Friends, simplesmente é tão icônico uhum. o nome Friends que não quiseram traduzir para amigos é também. E tem alguns que tem o, o, a tradução literal, mas você vê que, que funciona mais no, no inglês, né? Mesmo que eles tenham... É, tentassem traduzir, tentaram traduzir para o português, acabou se popularizando mais a questão do, do inglês mesmo. E aí a gente vai citar isso mais, mais para frente, que são os títulos que a gente não acha que deu tão certo assim. E o próximo é qual, Davi? Temos o exemplo de Breakfast Club, que é o Clube uhum. dos Cinco, que eu acho um filme icônico também, e adorei ah. o nome o Clube dos Cinco. Eu também gosto, eu gosto bastante. The Breakfast Club é bem legal, né? Mas eu gosto, nessa aí eu admito que eu gosto mais da tradução em português, eu não sei porquê. Sim, a tradução em português é, é ótima. É, eu acho que faz sentido para o clube do café da manhã, porque estão na escola, né? Passam o dia lá na punição no sábado, mas eu gosto bastante da ideia do clube dos cinco, é bem ok para mim. Outra... Tem meu mal favorito também, né? Que fica como... É, é Despicable Me, que na tradução uhum. literal seria tipo o, despreci... o desprezível <risos> eu. Sendo que com o meu uhum. malvado favorito, sou uma tradução bem melhor para atrair até o público infantil. Então ficou uma traduçãozinha fofa. Ah, desse eu também gosto mais do, do português do que do inglês. Outro bem português, legal. temos Sister Act, que aí traduziram uhum. para mudança de hábito. Esse tu acha o quê, Davi? Tu acha que é ok? Ah, eu adoro mudança de hábito. 
Acho que é de tanto que eu assisti na sessão da tarde. Oh, happy day. Oh, uhum. happy day. Só quem viveu o Thanksgiving da Wizard sabe. Sim. <risos> e se a gente for fazer tradução literal, né? Tipo, o, o ato da irmã fica, sei lá. Fica estranho. Gente, né? Não faz sentido. Pois então, é. Então, muda esse hábito é bem, bem bacana. E agora a gente vai para os que são engraçados. Eu acho assim, que não chegam a ser terríveis, porque a gente tem que levar em consideração é, em quem faz esses títulos. Que não é, são pessoas, como eu falei, Davi também citou até a questão da graduação, né? Do pessoal que faz tradução e tudo mais. Então, assim, é algo também que eles fazem para chamar atenção. O título em inglês está lá certinho, e quando você vai traduzir, não dá tão certo. E vai ser o caso dos que a gente vai é, citar aqui. Então, eles tentam fazer uma tradução, mas também que não cai também. Acaba que o pessoal acaba é, zoando. É, e assim, não desprezando o trabalho, mas acaba que fica muito engraçado. E o primeiro, que eu acho incrível, assim, é Prison Break, que é em busca da verdade, que eu fico passada, minha gente. Assim, tem o sentido da série, que eles estão atrás de todo o pessoal que, que tá fazendo motim contra o cara lá, só que... Prison Break é uma coisa totalmente diferente, né? Em busca da verdade. E o português tem isso, né? Prison Break, em busca da verdade. Você já vê na sua cabeça o marco <risos> falando isso. Você... Oh, okay. Sim, temos outro exemplo. Breaking Bad, como a química do mal. Uhum. <risos> e aí, Davi, tu acha o quê? Química do mal? Assim, eu nunca assisti Breaking Bad. Assim, Química do Mal, pra mim, parece um filme de romance. Só que não deu certo o casal. A Química do Mal. Sim, bem que... isso. Não, pelo amor de Deus. Não parece um, um, a vibe de fato que é a série, não é? É isso. Agora, outro... Tem ainda o... Eu acho que é melhor deixar esse próximo pro final, que é o mais icônico, que eu acho. Então, vamos pra Pretty Little Liars. Gente, Pretty Little Liars é um... É um título que eu acho até difícil de traduzir para o português, porque fica é, bonitinhas, mentirosas, ou mentirosinhas bonitas, né? Eu não... Para mim, não fica bom em, em português de, de jeito nenhum, mas colocaram o quê? Maldosas, né? Fizeram isso. Pretty Little Liars, maldosas. E aí, não fica sentido, né? Mas fica aí. Tanto que se popularizou por PLL, né? É, o pessoal faz a abreviação do título e chama PLL é, melhor do que maldosas. Pois é, outro exemplo, que foi totalmente diferente da, da, do título oficial, é a série The, Fred, The, sorry, The Fresh Prince of Bel-Air, que é o maluco é. no pedaço. Que aí traduziram para um maluco no pedaço devido às situações cômicas que o personagem passa. Uhum. E porque Bel-Air é o nome de um bairro. Então, como nós brasileiros não somos familiarizados com esse bairro, faria mais uhum. sentido traduzir para um título totalmente nada a ver, mas ainda assim um título legal. Que fizesse a gente é, entender né, qual o contexto, de que se trata. Porque se é um maluco no pedaço, a gente sabe que o protagonista é um, provavelmente um rapaz, né? E... Eu e Davi, gente, a gente tava discutindo aqui a questão de, do Chaves, né? Porque o Chaves, ele Sim. tem muito isso, de querer situar a gente. É uma... A gente sabe que, que o Chaves é um, um seriado, não sei se nem, eu não sei se eu posso chamar de seriado, mas é um seriado mexicano, né? E ele tenta isso. sempre situar a gente é, colocando coisas brasileiras, o que acontece muito em questão de, de animações também, né? 
Mas o Chaves é aquele episódio de Acapulco. Tem dias que eles estão em Acapulco, tem dias que eles estão no Guarujá. <risos> então, é incrível, é maravilhoso. Tem outro exemplo icônico também que eu lembrei agora. É legal, ela é ótima. É a última da Viessa ou é outro exemplo? É o último agora. Pelo menos os que é, eu sou lembrado. É ah. a série RuPaul's Drag Race, que um certo canal do Brasil traduziu para RuPaul <risos> e a Corrida das Loucas. <risos> que, não, não... Não... que foi o mais icônico. E aí, na chamada, era ela... eram as drags br brigando. Tipo, nada a ver o título. Acho até errado. A corrida... Não, vamos assistir a Corrida das Loucas? Vamos. Claro, não, mulher. <risos> Não, gente, ó, sinceramente, o RuPaul sofreu aqui no Brasil com essa adaptação. Péssimo, péssimo. Mas é isso aí. Gente, foi isso. É, eu e Davi, a gente queria saber se vocês lembram de algum título que soou muito engraçado para vocês. Que vocês possam deixar um comentário lá no Instagram da escola. E isso, além de sugestões, se vocês tiverem também sobre uhum. próximos temas, pra gente conversar aqui um pouco, interagir de forma espontânea e tudo mais. Isso. Alguma dúvida, se vocês tiverem, é só falar por lá, que pode ser é, o tema de um próximo podcast da gente, ok? Take isso care. mesmo. See you, guys. Thank you. See you. Bye, bye. Por exemplo, I wonder if I'm getting my driver driver e eu travei aqui, desculpa. Eu vou entrar com o <risos>